0: Ja, letzte Woche, ähm, für die, die dabei waren, ging es in der Predigt ja um den Menschen und ja, was ihn so ausmacht und die Hauptthese war so ein Stück weit, ähm, dass wir alles, alle Bedürfniswesen sind. Ja, und dass es gut ist, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, sie zu artikulieren, sie miteinander auch zu verhandeln. Und ich will besonders am Ende der Predigt nochmal ein Stück weit daran anknüpfen, Vielleicht werdet ihr euch jetzt erstmal gleich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Aber ich denke, am Ende wird dann doch so ein großer Bogen irgendwie sichtbar und deutlich werden. Ich will mit euch heute mal ins Matthäus-Evangelium Kapitel 4 gehen und dort, äh, ja, mit euch zusammen lesen. Im Kapitel davor, im Kapitel 3, da, ähm, ja, das handelt von Johannes dem Täufer und dann auch, wie sich Jesus von ihm im Taufen lässt. Und diese Szenerie endet damit, dass sich der Himmel öffnet und die Stimme Gottes hörbar wird und ja, die Worte gesprochen werden. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt anschließend kommt es zur Versuchung Jesus. Und diese Verse im ähm, ja, Kapitel 4, die möchte ich einmal vorlesen. Zunächst die Verse 1 bis 4. Da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wenn ich das so lese, dann kommen zunächst erstmal ein paar Fragen in mir auf. Weil ich frage mich, warum ist das eigentlich eine Versuchung? Also ich verstehe natürlich, dass wenn jemand lange nichts gegessen hat und man hungrig ist, dass so die Idee, sich Essen zu besorgen, sehr verlockend ist. Das ist mir schon einleuchtend, aber ich frage mich, was wäre denn so schlimm gewesen, wenn sich Jesus jetzt hier ein paar Brote geschmiert hätte? Ich meine, letzte Woche haben wir auch gesagt, ne, der Mensch ist Leib und Leben, beides gehört dazu. Also, was ist jetzt an Nahrung bitte schlimm? Was ist daran eine Versuchung? Und um diese Frage zu beantworten, will ich erstmal so ein paar andere Beobachtungen mit euch teilen, ich so in dem Text sehe. Da ist zunächst der Ort der Versuchung, die Wüste. Und was bedeutete Wüste damals für die Menschen so? Im Alten Testament gibt es ja auch oft die Wüste. Und ja, sie ist schon so ein Ort der Gefahr, so ein Ort des Todes, ähm, wo Hunger ist, wo nichts lebt. Gut, ein paar Tiere, ein paar Pflänzchen schon, aber im Grunde ist es irgendwie... Totes Land, Wüste ist aber auch ein Ort oder der Ort, wohin der Sündenbock getrieben wurde. Ja, Ihr wisst, die Israeliten haben geopfert und sozusagen ihre Sünden mit dem Opfer in das Heiligtum gebracht. Und einmal im Jahr gab es dann das, ja, den großen Versöhnungstag und alle Sünden vom ganzen Volk, sozusagen, die sich so, so gesammelt hatten im, im Heiligtum, wurden jetzt auf diesen Sündenbock gelegt und er wurde in die Wüste geschickt. Und dort starb dieser Sündenbock samt den Sünden. Wüste ist aber auch ein Ort der Begegnung mit Gott. Ja, wir denken an Mose, der brennende Dornbusch, das war so eine Wüstesteppe. Wir denken an das Volk Israel, das durch die Wüste gelaufen ist, Gott immer wieder begegnet ist. Und damit auch so ein Stückchen Ort ja, der Erläuterung. Und im Neuen Testament haben wir eigentlich ähnliche Dimensionen in der Bibel. Ähm, wir lesen öfters davon, dass ähm, Dämonen in der Wüste leben. Also ein Ort der Gefahr. Ja, nicht so was Gutes. Aber auf der anderen Seite ist Wüste eben auch ein Ort für Erweckungsbewegungen, Bewegungen, möchte ich mal sagen. Ja, also Es gab immer wieder Gruppen, die so ankündigten, der Messias kommt jetzt oder steht kurz bevor. So messianische Gruppen. Und die predigten oft in der Wüste, diese ja, Prediger, die lebten oft in der Wüste. Und der bekannteste, der ja auch in der Bibel genannt wird, ist sicherlich Johannes der Täufer. Ja und auch bei Jesus in seinem Leben spielt die Wüste durchaus eine, eine wichtige Rolle. Weil öfters ist das der Rückzugsort für Jesus. Der Ort, wo er Gott begegnet, wo er sich mal aus diesem ganzen Trubel der Menschen herauszieht. Und wo er beten kann. Der Heilige Geist treibt Jesus in die Wüste, dass er vom Teufel versucht werde, lesen wir. Wüste ist nun stark verknüpft auch mit Erweckung, mit Begegnung mit Gott, mit auch Sammlung und Sendung, auch mit so einer Vorbereitungszeit. Und dann haben wir noch 40 Tage dort stehen. 40 Tage ist ja auch so ein, so eine Zeitspanne, die ganz eng mit eben genau dem gleichen Ding verbunden ist. Ja, Wir denken an die Sintflut. Ähm, 40 Tage, 40 Nächte hat's geregnet und dann auch noch mal waren sie auf den Berg so lange, bevor etwas Neues anfängt. Mose auf dem Sinai, 40 Tage. Israels Exodus, gut 40 Jahre, aber auch diese Zahl 40. Oder auch Ninive den gepredigt wird und die 40 Tage lang Buße tun. Auch der Zeitraum zwischen Auferstehung Jesu und Himmelfahrt sind 40 Tage. Also 40 Tage hat auch etwas mit irgendwie einer neuen Zeit, mit so einer ja, Besinnungszeit zu tun. Und was macht Jesus in den 40 Tagen? Ja, Er fastet. Und auch das Fasten ist ja auch wieder das Gleiche: Neuanfang, Sammlung, Begegnung, Vorbereitung. Ja, und wo wird der Teufel wohl am ehesten versuchen zu stören? Naja, genau da, wo man irgendwie versucht, eine Verbindung mit Gott aufzubauen. Also Ort, Zeit und Handlung zielen ganz stark darauf hin, dass Jesu Motivation, in die Wüste zu gehen, die war, sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Davor war ja seine Taufe und es war also für ihn klar, okay, jetzt beginnt mein eigentlicher Weg. Sein Leben als Prediger bis hin zum Tod. Und naja, ich meine, darauf kann man sich schon mal seelisch und moralisch vorbereiten und sich nochmal zurückziehen, um ja einfach so diese, diese Zeit, die jetzt kommt, ähm, ja, nochmal irgendwie wahrzunehmen. Ja, Im Alten Testament habe ich gesagt, ne, der Sündenburg wird in die Wüste geschickt. Auch das ist ja jetzt durchaus eine Parallele, schon mal so ein, so ein Hinweis, was da kommen wird. Nämlich der, der die Sünde auf sich nehmen wird, der Sündenbock werden wird, der wird in die Wüste geschickt. Und wenn sich Jesus nun auf diesen Weg vorzubereiten versucht, da ist es ja quasi ein Selbstläufer, dass der Versucher kommen wird und ihn dabei stören will. Und dass er Jesus ja quasi so auf so einen anderen Lebensweg irgendwie ähm, bewegen möchte. Und so, glaube ich, ähm, ja, bewegt der Heilige Geist Jesus in die Wüste zu dieser Gesinnung. Und er weiß eben ganz genau, diese Gelegenheit, die, die wird sich der Teufel nicht nehmen lassen. Diese Gelegenheit der Stille, die wird er sich nicht entgehen lassen. Das sind so ein paar Beobachtungen im Text, die ich mache und die mir jetzt aber auch eine Antwort ein Stück weit geben auf diese eingangs gestellte Frage, wieso ist das eigentlich eine Versuchung? Ja, Jesus geht an diesen abgeschiedenen Ort, um Ruhe, um zur Ruhe zu kommen. Er fastet, um so eine ständige Erinnerung zu haben, warum er hier ist. Und er nimmt sich viel Zeit, um wirklich in Gottes Gedanken anzukommen. Und ich, übrigens ist, glaube ich, eine ganz gute Vorgehensweise, auch für uns, wenn irgendwie eine, eine Aufgabe vor uns steht, vielleicht auch ein neuer Lebensabschnitt vor uns ähm, da ist und man so eine, so eine Vorbereitungszeit braucht, ja, den, den Ort wirklich zu wechseln, wo keine Ablenkung des Alltags ist. Ähm, sich irgendwie eine Erinnerung schaffen, die so permanent einen erinnert, warum man hier ist. Und da eignet sich das Fasten halt ganz gut, weil ja dann habe ich irgendwie ständig Hunger. Und dieses Hungergefühl erinnert mich quasi ständig daran, ah ja, deshalb bin ich hier, deshalb habe ich mir diese Zeit genommen. Und eben sich nicht nur fünf Minuten zu nehmen, sondern wirklich auch, eine lange Zeit, die, die man eben braucht, um frei zu werden im Kopf. Jesus handelt an dieser Stelle genauso. Ja, und dann ist die Versuchung irgendwie auch verständlich. Natürlich lebt der Mensch nicht vom Wort allein. Natürlich braucht er auch Brot. Aber ähm, weil sein Leib gehört ja dazu. Ne? Aber warum ist das jetzt eine Versuchung? Ja weil, ähm, weil es nicht um das Brot geht, sondern um diese Zeit, um diese Störung. Ähm, es ist Also er will etwas wegnehmen, der Teufel, ne? diese Selbsterinnerung, dieses Fasten. Ähm, wenn das nicht mehr ist, dann ähm, ist zumindest schon mal eine dieser drei, drei Dinge weg. Und es ist leichter, dass Jesus vielleicht doch einen anderen Weg geht. Also in dieser Situation war es die Versuchung, diese Sammlung, diese Vorbereitungszeit aufzugeben. Nicht das Essen selbst. Es vergeht jetzt einige Zeit. Also denke ich mal, ja, weil ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie früh, mittag, abends die erste, die zweite und die dritte Versuchung war. Das wäre schon arg auffällig so vom, vom Teufel. Ähm, und die Bibel berichtet uns ja sowieso oft so Dinge, Begegnungen über einen langen Zeitraum in einer unendlich fassbar kurzen Knappheit, sodass so der Eindruck entsteht, das wäre alles in kürzester Zeit passiert. Also ich denke eher, dass Jesus immer mal wieder versucht wurde, quasi eigentlich immer wieder. Und das sind so Höhepunkte in dieser Versuchung. Und jetzt kommt es zu folgender Situation, dazu lese ich mal die Verse 5 bis 7. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stoßt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Zunächst wieder dieses, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Das hatten wir ja erst schon bei den bei den Broten. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch mach doch Brot aus diesen Steinen. Und jetzt, dann spring doch runter vom Tempel. Das erinnert mich so ein bisschen ähm, an den Sündenfall. Man sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte Gott wirklich bei der Taufe erst gesagt haben, dass du sein Sohn bist? Bist du dir ganz sicher? Ja, da hieß es ja, du bist mein geliebter Sohn. Und hier jetzt diese Frage des Versuchers, ähm, die Zweifel sehen möchte. Stimmt das eigentlich? Das ist schon jetzt zum zweiten Mal. Und diese Vorgehensweise, die geht im Grunde noch weiter, weil Jesus soll sich ja vom Tempel stürzen, und begründet wird das mit den Worten aus Psalm 91. Und auch das wieder so eine Frage, die Zweifel seht. Ähm, steht Gott überhaupt zu seinem Wort? Ja, er hat versprochen, dich und uns zu beschützen, aber stimmt das überhaupt? Ja, also probier's doch mal aus, dann wirst du sehen, ob Gott zu seinem Wort steht. Zuerst also, Glaubst du wirklich, dass du Gottes Sohn bist? Und jetzt glaubst du wirklich, dass Gott zu dem steht, was er verspricht? Und würde Jesus jetzt sagen, naja, wahrscheinlich eher nicht, dann wäre sein Weg vermutlich ein anderer, als den, den wir dann in der Bibel lesen. Doch ich glaube, das ist noch nicht die eigentliche Versuchung hier. Das ist eher so ein Grundmuster beim beim Teufel generell, die Versuchung ist hier, glaube ich, noch vielschichtiger. Der Teufel zitiert ja einen Bibelvers. das finde ich äußerst spannend, weil ist das eine Versuchung, die vielleicht auch in unserem Leben kommen kann? Da gibt es so einen Bibelvers, der glasklar auf eine Situation zu passen scheint, aber man übersieht vielleicht, dass es da noch eine ganze Reihe an anderen Bibeltexten gibt. Oft liest man ja vor allen Dingen die Dinge gern, die so ins eigene Bild passen. Und ja, so andere Verse, die nicht so richtig passen, die überliest man dann auch mal gern so. Ach mir nichts, dir nichts. Ich glaube, die Versuchung ist auch für uns manchmal, aufgrund mancher Bibelverse genau wissen zu wollen, was richtig und was falsch ist. Doch das weiß eigentlich nur Gott allein die Welt, der Glaube, der ist oft nicht so einfach, nicht so klar, nicht so eindeutig. Also welcher Bibelfers, welchen Bibelvers würden wir denn heute aktuell in der Corona Krise betonen? Den vom Versucher Psalm 91, ja Gott passt uns auf, passt auf uns auf oder doch eher den von von Jesus zitierten Text aus 5. Mose 6 Vers 16? Nee, leg's mal nicht drauf an. Also für Jesus war es hier in der Situation klar, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Ja Gott, Vertrauen klingt gut, aber naja, ganz so einfach ist es dann eben doch auch wieder nicht immer. Wieso so in diesem, diesem Witz oder der Erzählung, vielleicht kennt es einer, die geht so, ein gläubiger Mensch rettet sich während einer riesigen Überschwemmung auf das Dach seines Hauses. Und die Fluten steigen und steigen, aber eine Rettungsmannschaft kommt in einem Boot vorbei und bietet ihm an, mit zu, ihn mitzunehmen. Doch er sagt, nein, danke, Gott wird mich retten. Die Nacht bricht an und das Wasser steigt weiter. Der Mann klettert auf den Schornstein und wieder kommt ein Boot vorbei und die Helfer rufen, steig ein. Nein, danke, erwidert der Mann, nur Gott wird mich retten. Schließlich kommt ein Hubschrauber. Die Besatzung sieht ihm im Scheinwerferlicht auf dem Schornstein sitzen, das Wasser bis zum Kinn. Nehmen Sie die Strickleiter einer der männer nein danke antwortet der mann gott wird mich retten das wasser steigt weiter und der mann ertränkt als er in den himmel kommt beschwert er sich bei gott mein leben lang habe ich dir treu gedient und habe an dich geglaubt warum hast du mich nicht gerettet gott sieht ihn erstaunt an ich habe dir zwei boote und einen hubschrauber geschickt worauf hast du denn bitte gewartet Vielleicht schmunzelt man, aber stehen wir nicht auch oft in dieser Spannung? Nicht nur jetzt, in Corona-Zeiten. Ja, natürlich sagt Jesus hier nicht dem Gottvertrauten ab. Nur gilt es eben auch, nicht immer nur auf übernatürliche Wunder zu hoffen. Insofern ist es gar nicht so leicht. Welcher Satz gilt denn aktuell? Ich wage es gar nicht abschließend beurteilen zu wollen. Gottesdienste ja, Gottesdienste nein. Kann es denn im Sinne Gottes sein, überhaupt Gottesdienste nicht stattfinden zu lassen? Warum führte denn der Teufel Jesus eigentlich auf dem Tempel? Ich meine, es hätte ja auch alles auf dem Felsen stattfinden können. Und es hätte nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Ja, so wie wir fragen, ob es im Sinne Gottes sein kann, dass sich die Gemeinde nicht versammelt, glaube ich, ist das hier bewusst gewählt, der Tempel? Weil früher fragten sich die Juden, kann man denn im Tempel, im heiligen Tempel überhaupt versucht werden? Beziehungsweise es war keine Frage, weil die Antwort war klar, nein, natürlich nicht. Hier in Gottes, Wege, Gottes Gegenwart kann man doch nicht versucht werden. Und jetzt lesen wir gerade an diesem Ort, da steckt die Versuchung. Ja, der Teufel hätte Jesus auf einem Felsen sagen können, spring herunter, pa Gott passt schon auf. Aber nein, auf dem Tempel macht er es. Da wird er versucht. Eigentlich ein Unding. Das heißt, wenn ich mich in Gottes Wohnstätte befinde, in Gottes Nähe, heißt es nicht, dass alles wahr sein muss. Und ich, ich sage mal einen Satz, ähm, nur weil ich auf die Bibel höre, heißt es nicht, dass ich Gottes Willen tue. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil er durchaus herausfordernd ist. Nur weil ich auf die Bibel höre, heißt es nicht, dass ich auf Gott höre. Im Grunde hören wir auf Gott in Form des Heiligen Geistes. Die Bibel ist natürlich Zeugnis von Gott, aber sie ist nicht Gott. Im Gegensatz zum Heiligen Geist, er ist Gott. Ne? Deshalb glauben wir auch an Gott und nicht an die Bibel. Und wenn die Bibel in unsere aktuelle Situation spricht, und das macht sie ja, ist sie es aber genau genommen gar nicht selbst, sondern es ist der Heilige Geist, der sie uns auslegt und der uns zur rechten Zeit den rechten Text zeigt. Insofern ist es eine Versuchung, nicht mehr auf Gott zu hören, sondern sich irgendwie anderen Quellen zu bedienen. Und wenn es die Bibel ist, nicht die Bibel über Gott stelle. Oder wenn der Wille, auf Gott zu hören der gut ist bei uns, ne? aber wenn der dahin führt, dass man keinerlei Zugeständnisse mehr machen kann, dass man unbarmherzig wird, anderen und sich selbst gegenüber, wenn es dazu führt, dass man keine Fehler mehr eingestehen kann, dass man nicht mehr sagen kann, da habe ich mich geirrt, wenn man keine Korrektur mehr annehmen kann. Und zu meint, ganz genau zu wissen, was Gottes Wille ist, weil ich will ja Gottes Willen tun und deshalb muss man Tun ja dementsprechend, sonst hätte ich ja versagt, dann ist man ja in dieser so gut und so fromm klingenden Bemühung doch irgendwie der Versuchung ins Netz gelaufen. Also ganz in Gottes Nähe, auf dem Tempel, in Gottes Wort steckt Versuchung. Und auch das ist noch nicht alles, würde ich sagen, ähm, weil, gut, der Tempel, der drückt ja schon diese Aussage nochmal verstärkt aus, aber vielleicht hätte auch das Bibelwort ausgereicht. Und ich frage mich ein Stückchen immer noch, warum ist es denn auf dem Tempel und nicht, nicht irgendwo anders? Und ich glaube, da gibt es noch einen ganz banalen Grund, warum der Teufel Jesus auf den Tempel führt. Nämlich der, dass der Tempel der Ort in Jerusalem ist. Es ist der Ort, wo sich ganze Man Menschenmassen versammeln, wo sich viele Zeugen tummeln. Und mit seinem Sprung könnte Jesus jetzt sämtlichen Leuten mit einem Schlag klar machen, ich bin Gottes Sohn. Ja, wenn er quasi springt und von den Engeln gefangen wird, hinuntergetragen wird, dann ähm, würde das vielen Leuten sofort klar werden. Ist doch gut, oder? Oder es ist eine Versuchung. Dafür will ich jetzt mal in die dritte Versuchung schauen und die Verse 8 bis 10 lesen, weil die ähm, jetzt auf eine ganz ähnliche Weise funktioniert. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf seine, einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel verspricht Jesus, du bekommst das ganze Reich. Und dabei geht es jetzt nicht um das geografische Gebiet, es geht vielmehr um die Herzen der Menschen. Ja, der Teufel, der die Herzen der Menschen für sich deklariert, bietet sie Jesus an. Allein niederknien sollst du vor mir. Ich denke, das ist die größte Versuchung für Jesus. Denn der Teufel sagt im Grunde nichts anderes als den ganzen Leidensweg, den kannst du dir ersparen, Jesus. Du bist gekommen, um mühsam die Herzen der Menschen zurückzugewinnen, aber ich schenke sie dir. Ich schenke sie dir, wenn du mich nur darum bittest, indem du mal kurz vor mir niederknietst. Willst du wirklich all die Jahre der Verfolgung auf dich nehmen? Willst du wirklich verspottet werden? Willst du wirklich grausam und schmerzhaft am Kreuz verrecken? Du kannst es viel leichter haben. Ich erinnere mich an zwei Momente im Leben Jesu, in denen nochmal deutlich wird, dass das jetzt, glaube ich, eine wirklich große Versuchung für Jesus ist. Da gibt es diese Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern das erste Mal erzählt, dass er sterben muss. Und Petrus sagt zu ihm, Nee, vergiss es, du musst nicht sterben, das wird nicht passieren. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Also die gleichen Worte wie hier, zu Petrus. Warum? Na, weil Petrus eigentlich genau dasselbe Versprechen sozusagen gibt. Natürlich in überhaupt keiner bösen Absicht, aber er sagt, Jesus, du musst nicht sterben. Und ich denke, das ist eine Versuchung für Jesus gewesen, weil das ist kein schöner Weg, der ihm da bevorstand. Und die zweite Begebenheit im Garten Gethsemane, als Jesus solche Angst vor dem bevorstehenden Tod hat, dass er Blut schwitzt. Eine sogenannte Hemhidrose, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, aber die in seltenen Fällen eben dazu führt, dieses Blutschwitzen, wenn man ganz, ganz große Angst, Todesangst hat. Also für Jesus war das nicht so, na von wegen, klar, machen wir mal diesen Weg, sondern der hatte richtig Schiss davor, was er da durchmachen sollte. Und da ist so ein Angebot jetzt doch sehr verlockend, oder? Ich meine, mal kurz niederknien, sieht ja auch keiner. Und dann erspare ich mir das alles in dieselbe Richtung geht es eben auch schon auf dem Tempel. Ne? Wenn er dort runtersprengt und sofort sämtliche Juden erkennen, Jesus ist der Gesandte, der Messias, der auf Engeln, Engelhänden getragen wird, aufgefangen wird, herunterschwebt, er könnte sich all die Mühen, all die Anstrengungen sparen. Und wenn es gut läuft, würden die Juden ihn sogar so weit nachfolgen, dass sie ihn gar nicht töten würden. Und hier auf dem Berg verschärft es sich eben nochmal, weil, weil der Versucher eben diesen Schwindel wiederholt, und verstärkt, ja, du bekommst all die Herzen, all dieses Reich von mir freigegeben, wenn du nur kurz mich anbietest. Das wäre doch was, der leichte Weg. Ich finde diese Versuchungsgeschichte sehr eindrücklich, weil sie so auf verschiedenen Ebenen einige Fallen auch in unserem Leben deutlich macht. Da sind zum einen, ich will mal sagen, die harten Fakten der Versuchungen. Und die zeigen uns, dass ja selbst in Gottes Nähe, vielleicht auch gerade in Gottes Nähe, diese Versuchungen einfach da sind. Ja, das ist die Wüste, der Tempel und der Berg. Und das alles sind Orte der Gegenwart Gottes. Ne, bei der Wüste hat ich es ein bisschen ausgeführt. Der Tempel ist natürlich auch klar und auch beim Berg. Da kennen wir ja viele äh, Be der Begegnungsgeschichten in der Bibel, wo man Gott auf dem Berg begegnet. Und generell war das ja so ein Ort, auch bei den anderen Völkern, wo man dachte, die Götter wohnen auf dem Berg. Dann diese 40 Tage, dann das Fasten, so Zeichenhandlung für diese Besinnung auf Gott. Ja, und selbst Bibelzitate im falschen Kontext können Gottes Willen völlig entgegenstehen. Also nur weil etwas schön und fromm klingt, heißt es noch lange nicht, dass es auch gut und richtig ist. Ich will mal sagen, es ist nicht alles Gold, was glätzt. Das ist vielleicht so eine Versuchung. Und auf einer anderen Ebene erkennen wir, der Teufel greift gern dort an, wo offene Bedürfnisse in uns wohnen. Und damit will ich ein Stück weit anknüpfen an letzte Woche, ne, wo, wo ja diese These war, wir sind Bedürfniswesen. Und ähm, wenn es uns schlecht geht, dann steckt so ein, Bedürfnis dahinter, was irgendwie offen ist und in diese Situation, wo wir eben auch besonders anfällig sind, ähm, will jetzt der Teufel hinein. Ja? Jesus ist hungrig und die Versuchung knüpft beim Essen an. Jesus ist in einer Situation, wo er nicht so genau weiß, wie es weitergehen wird, wo er in großer Ungewissheit lebt und der Teufel sagt ihm, spring vom Tempel, dann kannst du dir sicher sein. Ja? Also so ein, so ein Versprechen, Sicherheit in unsicheren Zeiten. Jesus weiß, da kommt viel Leid auf mich zu und der Teufel bietet ihm eine scheinbar so leichte Lösung, eine Abkürzung an. Ich habe so den Eindruck, das ist auch für uns eine große Versuchung, illegal abzukürzen im Leben. Ich frage mal so, wer von euch hat noch nie in seinem Leben bei einem Spiel geschummelt? Nur so ein bisschen. Mal eine Würfel, eine Augenzahl beim Würfel, mehr oder weniger. Noch nie im Leben? Ich glaube, die meisten haben das schon mal irgendwo, irgendwann gemacht. Oder beim Kartenausteilen. Ist eine große Versuchung. Ne? Es sieht ja keiner. Und es ist so viel leichter dann zu gewinnen, so den Weg zum Sieg abzukürzen. Keiner verliert gern. Keiner leidet gern. Natürlich auch Jesus nicht. Keiner hat gern finanzielle Engpässe. Na, und nur mal so ein bisschen dem... Finanzamt, was vorgaukeln, ist doch so eine schöne, einfache, schnelle Lösung. Oder immer wieder über Fragen und Situationen, auch wie der jetzigen, zu diskutieren und zu reflektieren und zu verhandeln, oh, das ist ermüdend. Da ist doch eine schnelle, einfache Antwort so viel verlockender. Niemand wartet gern. Was schadet es da mal ein bisschen vorzupreschen? Der Teufel gaukelt uns, glaube ich, oft vor, er hätte so eine einfache, schnelle Lösung und will uns so eine Abkürzung bieten. So wie bei Jesus, ne? du musst gar nicht in der Wüste 40 Tage lang fasten. Du musst gar nicht diesen langen Weg der Anstrengung gehen und dem Volk klar machen, dass du Gottes Sohn bist. Ja, du musst nicht diesen schmerzhaften Weg voller Leid bis in den Tod gehen. Aber oftmals ist es eben dieser lange Weg, der solidarisch und uneigennützig ist. Ja, und um nochmal diese Predigt von letzter Woche aufzugreifen, ja, es ist immens wichtig, sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden und sie auch dementsprechend zu artikulieren und sich darum zu kümmern. Aber es ist eben auch wichtig, diesen dritten, letzten Schritt ne, zu gehen, zu verhandeln und zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse meiner Mitmenschen und wie kann ich Solidarität und Nächstenliebe zeigen und gleichzeitig eben auf mich achten. Das ist ein langer und mühsamer Weg. Aber beides gehört dazu. Ja, selbst Jesus, ne, der so sehr für die anderen lebte, der nahm sich immer wieder seine Auszeiten. Der kümmerte sich um sich selbst, um seine Bedürfnisse. Der sagte, nee, ich kann euch jetzt mal nicht helfen, sondern ich brauche Zeit für mich, um dann euch wieder viel besser helfen zu können. Um dann den Menschen wieder dienen zu können. Nein ein anderer, einfacher Lösungsweg wäre, zu sagen, ne, ich, ich achte jetzt nur noch auf die anderen und gar nicht mehr auf mich selbst. Das ist auch so eine Abkürzung, die aber, glaube ich, nicht gut ist. Weil es zerstört, diese Beziehung zum Mitmenschen oder eben mich selbst. Abkürzung zerstören. Wenn es uns schlecht geht, wie genervt sind und gestresst sind, ja, dann gibt es auch viele andere Abkürzungen, die so scheinbar einfach sind, um irgendwie dieses Bedürfnis, was augenscheinlich da ist, zu stüllen. Ja, dann sind wir vielleicht schnell dabei, uns mit irgendwie Dingen zu füllen, welches ja irgendwie schnelle Glückshormone ausstößt. Das kann bei jedem ein bisschen was anderes sein. Vielleicht konsumiert man, vielleicht füllt man sich mit Bildern, mit Videos, mit Medien, im, im Fernsehen, im Internet, in den sozialen Medien, irgendwie was uns ein gutes Gefühl gibt. Oder man lästert, ne? Oder man isst mal schnell ganz viel Schokolade ähm, oder auch ganz viel Süchte ne? funktionieren ja nach diesem Prinzip, Probleme zu verdrängen, Endorphine freizusetzen und so dieser augenscheinlich schnelle, einfache Weg, ähm, Bedürfnisse zu stellen. Und für sich genommen sind viele Dinge davon ja gar nicht schlimm. Aber wenn sie für eine schnelle, einfache und vor allen Dingen oberflächliche Bedürfnisbefriedigung genutzt werden, dann ist es so eine Abkürzung, die eben keine Heilung bringt, sondern die nur zerstört, noch tiefer. Und es ist auch eine Lüge, weil eigentlich steckt ja ein viel tieferes Bedürfnis dahinter. Aber um daran zu kommen, dann bedarf es eben diesen langen, anstrengenden Weg, durchaus auch schmerzhaften Weg. Vielleicht auch mit Personen, mit Freunden, mit Seelsorger, mit Therapeuten, ja, und manchmal fühlt sich so eine Aufarbeitung, so eine Konfrontation mit der Vergangenheit tatsächlich wie so eine Kreuzigung vielleicht an. Und darauf hat man keine Lust. Und da, wenn da jemand kommt und so ein Wundermittel verspricht, ist das äußerst verlockend, oder? Du kommst an das gleiche Ziel, nur ohne Anstrengung. Selbst das Gebet, habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, ne, kann, kann zu so einer Abkürzung werden, zu so einer Versuchung werden, wenn es nämlich danach geht, ich bete und dann ist alles erledigt und ich erspare mir diesen Weg, ich erspare mir all die Anstrengung und es ist so eine schnelle, einfache Lösung und ich muss da nichts mehr tun und alles paletti. Manchmal funktioniert das vielleicht sogar, aber oftmals bedarf es eben diesen langen Weg. Oft entscheiden wir uns falsch. Wir wissen eben nicht so richtig, was wirklich Gottes Wille ist, was wirklich langfristig für uns Menschen, für uns, für unsere Mitmenschen gut ist. Aber es ist okay. Es ist okay, weil Jesus weiß es besser. Und er hat dieser Versuchung standgehalten. Er ist diesen schmerzhaften Weg gegangen. Er hat keine Abkürzung genommen. Und er lädt uns ein, auch das zu tun. Aber er hat widerstanden für uns. Wie gut, wo wir uns zwar ebenso bemühen, aber es wahrscheinlich nicht immer schaffen. Ja, auch ich gehe die ein oder andere Abkürzung in meinem Leben und merke später, es war nicht gut. Weil so einfach ist es eben gar nicht. Oder?